0: Mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. « Mais où est-il ton Père » s'exclamèrent-ils. « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, » répliqua Jésus. « Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrandes, et personne n'essaya de l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. » Je vous invite encore à lire quelques versets au chapitre 1, toujours de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 4. Jean 1, 1 à 4. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu » Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. En cette belle journée ensoleillée, Nous savons tous que la lumière est importante. Nous aspirions à voir cette lumière. Et on a besoin de cette lumière pour vivre, on a besoin de cette lumière pour notre santé. D'ailleurs, un des premiers réflexes que les grenoblois font lorsque la la situation de brouillard est intense, c'est de monter sur le Vercors ou de monter dans les Alpes pour voir le soleil, voir la lumière. C'est un cadeau précieux que Dieu nous a fait. On le lit dans l'évangile de Jean au chapitre 1, mais on le lit aussi, bien sûr, dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre. Dieu nous a donné beaucoup de choses quand il a créé la lumière le premier jour de la création. Mais il nous a donné beaucoup de choses aussi quand il a créé le soleil le quatrième jour pour éclairer, dans la, dans le, pour éclairer la terre. Et dans le texte qu'on vient de lire maintenant, dans Jean 8, Jésus se compare à la lumière. Et cette même lumière, on doit dire que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Il est la lumière du monde qui éclaire notre chemin, qui éclaire tous les aspects de notre vie. Et celui qui suit Jésus a la lumière de la vie. Et nous avons vraiment besoin de lui pour que nous soyons capables de voir, de vivre et de marcher à sa lumière. Le texte que nous venons de lire de Jean 8 contient... Une déclaration étonnante, un appel retentissant et une promesse éclatante. Tout d'abord, une déclaration étonnante. Jésus fait ici une déclaration au verset 12. « Moi, je suis la lumière du monde. » Une personne qui était en plein délire mystique, qu'on avait connue avec Martine il y a bien des années, lorsque nous étions à Bordeaux, un jour, un dimanche matin, est arrivée au culte en disant « Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis la lumière du monde. » on a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la suite en a été que son délire a été tellement dans son identification à Jésus qu'elle a fini en hôpital psychiatrique. Et là, quand Jésus dit cette parole, « Moi, je suis la lumière du monde », les auditeurs ont dû, avoir, ont dû faire quand même une sacrée tête. C'est la deuxième fois, en plus de ça, que dans l'évangile de Jean, Jésus fait une déclaration aussi forte. La première fois, il avait dit « Moi, je suis le pain de vie ». Là, on voit très bien que Jésus se compare à des choses très simples, très tangibles. Il est le pain de vie, il est la lumière du monde, il nourrit finalement les affamés spirituels. Il donne l'eau vive à ceux qui ont soif, il éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'obscurité. Jésus est lui-même la lumière qui éclaire le monde. Personne d'autre ne peut prendre sa place. C'est lui seul qui fait briller la gloire de Dieu dans le monde. Dans Jean, au chapitre 1, verset 4, Jésus nous dit qu'il est la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Au verset 9, il est dit la chose suivante, « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » Et au verset 3, au chapitre 3, verset 19, « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » En lisant ces, ces versets, nous devons reconnaître que l'humanité est, était et reste prisonnière de l'obscurité des ténèbres, de l'obscurité de la réalité du péché. Et c'est pour cela qu'il faut marteler cette réalité-là que l'Évangile reste une puissance de transformation pour tout homme, pour toute femme, pour tout enfant qui finalement n'a pas réglé sa relation à l'égard de Dieu. Et Jésus est cette solution qui est apportée aux hommes. Il est la lumière qui veut éclairer le monde spirituel. Lorsque l'on parle du monde de l'occultisme, on parle du monde des ténèbres. C'est un monde qui n'est pas clair au propre et au figuré. C'est un mode où les gens sont dans la confusion et dès le moment où la la vie de ces hommes et de ces femmes est mise en règle, il y a la lumière, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la présence de Jésus qui se manifeste dans leur existence. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Jean nous en parle, mais c'est la première fois dans Jean au chapitre 8, verset 12, que Jésus lui-même déclare « moi  « « Je suis la lumière du monde. » Il vraiment, faut vraiment considérer cette parole comme une parole d'autorité à l'égard de, du peuple qui était là et plus particulièrement à l'égard des pharisiens qui étaient là devant lui. Autrefois, ça, il y en a déjà été question durant ces dernières semaines, dans cette suite de méditation, ça avait déjà été relaté, Dieu avait dit à Moïse « Moi, je suis. » Le Dieu Tout-Puissant était venu délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Jésus prétend être ce Dieu tout-puissant en disant « Moi, je suis la lumière du monde ». Jésus est maintenant venu délivrer son peuple, son peuple de l'obscurité du péché, son peuple du diable et son peuple de la mort. C'était la réalité, c'était sa pro- proclamation, c'était son message. Oui, Dieu seul est la lumière du monde. Et on le sait, David l'a relaté aussi au travers du psaume 27, « L'éternel est ma lumière et mon salut. » Il y a toujours cette relation entre une solution spirituelle apportée par Dieu, apportée par Jésus, et la notion de lumière. Vous vous imaginez bien, comme je le disais il y a un instant, que les auditeurs de Jésus euh, n'étaient pas tout à fait d'accord devant cette affirmation sortant de la bouche de Jésus. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » La déclaration de Jésus est choquante à leurs oreilles. Comment un homme peut-il dire une pareille chose Pour qui se prend-il celui-là Et Jésus leur répond que ce qu'il affirme est vrai et bien attesté. Jésus rend témoignage de lui-même, c'est ce qu'il dit au verset 14. « Son Père rend témoignage de lui. » Verset 18. Son père, d'ailleurs, a rendu plusieurs fois témoignage de Jésus. Souvenez-vous, lors de son baptême, lorsque le ciel s'est ouvert et Jésus a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc, il y a une attestation par plusieurs fois de la part de Dieu, comme, étant, comme Jésus étant son fils bien-aimé. La mort de Jésus lui-même, ce qui est mentionné au verset 28, va rendre témoignage, finalement, que les paroles que Jésus a dites se sont véritablement accomplis. Et même plus fort. Et même plus fort. Parce que ça, c'est facile, si vous êtes condamné à mort, de dire « je vais mourir ». Mais le plus fort, c'est qu'il a dit qu'il allait ressusciter et qu'il est ressuscité et vivant. Et qu'aujourd'hui, si nous sommes là, peuple de Dieu réuni pour adorer et louer le Seigneur, c'est parce que Jésus est ressuscité, parce que ce qu'il a dit était parfaitement vrai. Jésus sait d'où il vient Il sait où il va, il sait qui il est et ce qu'il est venu faire. Et il est parfaitement autorisé à faire cette déclaration. Je suis la lumière du monde. Alors, c'est toujours important de comprendre le contexte quand une parole aussi forte est dite. Et le contexte de Jésus, quel est-il à ce moment-là En Jean 7, on l'a déjà vu dans les deux dernières prédications, Jésus s'est rendu à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Cette fête célébrait les bons soins, l'amour que Dieu avait prodigué à son peuple après ses 40 ans dans le désert. Pendant toutes ces années, Dieu avait donné de la manne à son peuple. Et avant la fête de, de, du tabernacle, des tabernacles, Jésus s'est comparé à la manne, au, au chapitre 6 de cet évangile de Jean. « Moi, je suis le pain de vie », en montrant que Jésus était beaucoup mieux que la manne. Il procurait une vie impérissable. Et lorsque, finalement, on goûtait à la réalité de sa présence, eh bien finalement, notre vie devenait une vie qui durait jusque dans l'éternité. Pendant la, la fête des tabernacles, on versait de l'eau sur l'autel pour rappeler que Dieu avait donné, l'eau du rocher, avait donné de l'eau pour mettre sur le rocher dans le désert. Et le dernier jour de la fête, Jésus s'est comparé à cette eau. Dans Jean 7, il est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jésus procure une eau bien plus désaltérante que l'eau reçue dans le désert. Pendant la fête des tabernacles, qu'est-ce qui se passait le soir On allumait des lampes et des chandelles pour rappeler que Dieu avait donné sa lumière à son peuple pendant la traversée du désert. Dieu avait fait paraître la colonne de nuages le jour et la colonne de feu durant la nuit. Et lorsque Jésus dit cette parole « Je suis la lumière du monde », il se trouve où Et je vous invite à relire le verset 8 où il dit « Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrandes, et personne n'essaya de l'arrêter. » Jésus se trouve en fait devant le temple. Et pour dire autrement, plus précis, dans cette reconstitution qu'on voit ici, Jésus devait se trouver ici, dans ce parvis. Nous sommes là, devant le lieu saint. Ici, vous avez le lieu très saint du Temple. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y avait Eh bien il y avait le fameux, tabernacle, le fameux euh, chandelier qui rappelait justement la colonne de feu, qui rappelait la, la direction que Dieu donnait. Donc, vous voyez, tout s'articule, le contexte des paroles que Jésus dit et la réalité de la proximité euh, du temple sur ce parvis était là pour signifier et pour montrer que finalement, que la colonne de feu, certes, représentait la présence, la protection et la direction de Dieu, et de la même manière, la personne de Jésus, c'est aussi Jésus qui veut être là pour conduire, pour protéger et pour guider ses enfants. Je devrais plutôt dire, Jésus veut nous protéger et Jésus veut nous guider. Dans le sens que Jésus propose toujours sa présence, il ne l'impose pas. Et ça c'est très important dans notre relation vis-à-vis de tous ceux et celles qui ne croient pas encore en Jésus, de dire « Jésus te propose quelque chose ». Jésus n'impose jamais sa présence ou ses paroles. Donc déjà, une petite synthèse avant de passer au point suivant. Nous sommes donc après la fête. Jésus se compare maintenant à cette lumière. Jésus est le pain de vie, meilleur que la manne. Il donne une eau vive, meilleure que l'eau du rocher. Il est la lumière du monde, une lumière plus précieuse, plus puissante, plus efficace que cette ancienne colonne de nuages et de feu. Un appel retentissant. Cette déclaration, elle ne vient pas toute seule. Elle s'accompagne d'un appel très fort de la part de Jésus. Il dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit. Jésus marche devant nous et nous sommes appelés... le suivre. La lumière de Jésus éclaire uniquement ceux qui acceptent de suivre Jésus. Après la sortie d'Égypte, Israël suivait la colonne de nuages et la colonne de feu. Il n'avait pas beaucoup d'autres points de repère dans le désert pour continuer à marcher. Le peuple était entouré de nombreux dangers liés au désert. Il ne savait pas quel chemin suivre. Il fallait qu'il suive continuellement cette colonne de feu pour aller là où Dieu voulait les amener. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir cette assurance que Jésus marche devant nous. Nous sommes invités à le suivre partout où il nous conduit. Et je me suis posé cette question en me disant, mais finalement, dans notre langage, dans notre patois, en tant qu'enfant de Dieu, suivre Jésus, qu'est-ce que ça veut dire finalement Eh bien, suivre Jésus signifie tout d'abord croire en lui. Dans Jean 12, il est dit, Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12 reprend ce qui est dit là dans Jean 8. Suivre Jésus signifie écouter sa parole, signifie lui obéir. Dans Jean 10, il est dit, Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Et suivre Jésus signifie renoncer à soi-même et être prêt à subir des pertes à cause de lui. Alors là, ça se complique, la suite de Jésus. Dans Jean 10, il est dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Voilà, il y a une notion de perte qui s'inscrit dans la réalité du fait de suivre Jésus. Ce n'est pas toujours facile de suivre les paroles, les enseignements, les recommandations de Jésus. Et puis bien sûr, pour vivre cela, eh bien, cela demande du courage et de la conviction. Jésus ne nous a jamais dit que notre vie en tant qu'enfant de Dieu sera toujours facile. On est appelé à le suivre, même dans les temps difficiles, et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Si vous avez avez l'occasion de lire le témoignage spirituel du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, qui a perdu plusieurs membres de sa famille et qui dit dans son témoignage, je me suis posé la question, dans ce temps de crise, dans ce temps de souffrance, mais Dieu, où est-il Et en fait, c'est la réalité, il l'explique très bien, il dit, la réalité des racines profondes de ma vie spirituelle a fait que j'ai réussi à survivre à à cela. Parce que par plusieurs fois, à un moment donné, il s'est demandé, alors qu'il était déjà sénateur, quant à savoir s'il si n'allait pas se suicider tellement que la vie était terrible. Il a perdu un fils, il a perdu sa femme, euh, sa première femme. Il a vécu des moments terribles. Et je trouve que c'est, ce genre de témoignage est important. On peut relire l'histoire de Job, pour reprendre un exemple biblique. Le fait de continuer à suivre Jésus, de continuer à observer ce que Dieu nous demande, il y a un prix à payer. Il y a des questions, il y a des pourquoi qui sont là et qui sont présents. Pourtant, Jésus est digne d'être suivi. Il est un guide sûr, il est un vrai Dieu qui connaît notre route, la bonne route, et il est maître de notre trajet. D'ailleurs, notre louange, doit sans cesse être une invitation à le suivre en toutes circonstances. Si on relit les psaumes, on s'aperçoit que ceux-ci sont là pour nous réconforter, certes, pour nous conforter aussi et pour nous rappeler que Dieu est là, même dans les temps de détresse. Tant de fois, Jésus a lancé cet avertissement retentissant lors de plusieurs rencontres en disant « Mais viens, suis-moi » Et aujourd'hui encore, Jésus nous lance et nous relance cet appel, « Viens et suis-moi, fais-moi confiance dans la réalité de la vie qui est la tienne. » Et la question qui nous est sans cesse reposée, c'est, est-ce que tu as entendu l'appel que Jésus t'adresse Est-ce que tu es prêt à le suivre avec ce que tu es Jésus te prend tel que tu es. Mais quelle joie que de pouvoir marcher à la suite de Jésus, parce que c'est lui qui nous donne sa paix. Dernière pensée, une promesse éclatante que Jésus nous fait. Il nous encourage au travers de ce texte, au moyen de de cette promesse, « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » D'après Jésus, il existe seulement deux routes, deux chemins. Soit on marche dans les ténèbres, soit on marche sur le chemin qui nous propose euh, la lumière de la vie. Rappelons-nous quand même que le mot « ténèbres décrit quand même ce monde qui est sans Dieu, ce monde où Dieu n'existe pas. Il n'y a pas un chemin mitoyen no man's land qui nous permettrait de quand même réussir tout ce qu'on a envie d'entreprendre. La Bible nous parle de ténèbres de différentes manières. Je vais prendre un exemple de ténèbres relationnelles que l'on peut vivre. Dans 1 Jean au chapitre 2, verset 11, il est dit « Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. On pourrait dire, ah ouais, alors ça, ça décrit bien le monde dans lequel on est. hein. Regarde, tel tel collègue, voilà ce qu'ils m'ont fait voir, euh, tel parent, voilà la la situation dans laquelle il est, et puis c'est terrible tout ce qu'on vit avec lui. On pourrait décrire les gens comme ça. Moi, ce que je vois et ce que je constate quand même dans ce passage-là, c'est que Jean, l'apôtre Jean, Parle de frères, donc il parle de l'Église, et il dit si dans l'Église il y a de la haine dans ta relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a une part de ténèbres, et tu dois mettre en règle cette réalité-là, tu dois la mettre à la lumière en quelque sorte. Et je crois que c'est important de se souvenir de ces réalités-là, parce que là dans ce passage Jésus nous fait une, une, une promesse très forte celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire pour reprendre l'exemple de l'apôtre Jean, si on est dans une situation compliquée, conflictuelle avec quelqu'un, notre responsabilité, c'est de mettre cette situation à la lumière du Seigneur. C'est de reprendre, dans la mesure du possible, notre courage à deux mains et d'aller trouver cette personne pour régler la situation. Et puis cette lumière, bien sûr, elle est intérieure dans nos cœurs par l'œuvre du Saint-Esprit. « Celui qui me suit aura la lumière de la vie ». Ce sont des choix à faire de notre vivant, choix qui auront une portée éternelle. Et n'oublions pas que le fait de ne pas faire de choix est un choix. On l'oublie souvent. Trop tro- de personnes disent « Ah oh ben, je choisirai plus tard, je choisirai plus tard. » Et puis à un moment donné, arrive le trop tard. Non, les choix ils sont à faire aujourd'hui dans notre vivant et à tous les âges. On est appelé à faire des choix à l'égard de Dieu. Et ça peut être dangereux de de se mettre dans un positionnement de non-choix spirituel. Donc cette lumière appartient maintenant à ceux qui croient en Jésus. Et si nous connaissons Jésus, nous n'avons pas de soucis à nous faire. Soyons dans la joie, soyons dans la paix, de marcher dans la présence du Seigneur. Et je finis par une application spirituelle au texte qu'on a lu aujourd'hui. Cette application spirituelle, on la trouve dans un texte qui est un petit peu plus loin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, « La guérison de l'aveugle né ». C'est une belle illustration. Cet homme était prisonnier de son, obscur... de... De son obscurité pardon, <rire> depuis sa naissance. Son aveuglement était physique, et c'est une image aussi de... de l'aveuglement spirituel. Cet homme ne pouvait pas voir par définition où il allait. Il était né dans la réalité de, de cela. Il ne connaissait pas Dieu comme il ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus l'a rencontré. Jésus l'a guéri. Pour la première fois, ce malheureux, nous dit le texte, a vu la lumière du jour. Il voyait. Ses yeux étaient guéris. Il voyait physiquement les maisons. Il voyait les personnes qui étaient autour de lui. Mais le plus grand miracle, nous dit le texte, c'est sa guérison spirituelle. Il s'est mis à voir spirituellement. Les Juifs qui étaient là présents dans, en témoin de ce miracle croyaient savoir, ils croyaient croire, mais ils étaient aveugles spirituellement parlant. Ils ont même dit à cet homme au chapitre 9 versets 24 et 25, Donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme, Jésus, est pécheur. Et cet homme, cet ancien aveugle né, répond. S'il si est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une seule chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, c'est de la communication. Un avant, un après, une transformation. Puis quand Jésus s'approche à nouveau de lui, après la guérison, se révèle à lui, cet aveugle guéri répond à Jésus en lui disant « Je crois Seigneur » et il adora Jésus. Vous voyez, la, la profondeur de... En fait, il est guéri de sa cécité, il est guéri de cet aveuglement, mais plus que cela, il est guéri du cœur. Tout à l'heure, dans le temps de prière, il y a Johannes qui a dit une phrase qui était très forte. « Nous, on peut parler aux émotions, on peut parler à l'intelligence, mais Dieu seul peut parler au cœur. » Et là, dans cet exemple-là, on a vraiment cette réalité-là. Le Saint-Esprit a touché le cœur de cet homme qui, non seulement a été heureux de voir à nouveau, mais en plus de ça, a vu sa vie transformée parce que sa relation, sa connexion avec Dieu était, était enfin établie. Lui qui ne connaissait rien, maintenant, enfin, il connaissait, il avait une vraie relation intime et spirituelle à l'égard de Jésus. Magnifique texte, cet aveugle guéri a cru en Jésus, il a adoré Jésus, il a vraiment été guéri de son aveuglement spirituel. Mais quand même une note Les juifs qui croyaient savoir, eux, étaient des aveugles spirituels. Mais lui, cet aveugle né, a reçu la lumière de la vie et il vivait maintenant dans la lumière de Jésus. Frères et sœurs, nous qui sommes ici ce matin, est-ce que nous pouvons dire la même chose J'étais aveugle et maintenant je vois. Voyons-nous Jésus avec les yeux de la foi Le connaissons-nous bien Vivons-nous dans la la lumière de de la vie Et je finis en concluant en disant aussi on connaît tous l'apôtre Paul de par ses écrits, mais on en oublie finalement très souvent d'où est-ce qu'il vient. Et une des paroles que Paul dit après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il va dire la chose suivante dans 2 Corinthiens 4, dans son témoignage. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » à briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Paul, le persécuteur des chrétiens, était aveuglé par son péché, mais il acceptait que Jésus devienne sa lumière. D'ailleurs, c'était même tellement physique, son aveuglement, que le le descriptif du texte nous dit que des écailles sont tombées au moment de sa guérison. Certes, on le voit bien dans la suite des textes qu'il a écrits, il a eu des combats intérieurs. Sa vie n'a pas été... euh, transformation, 100%, plus rien, plus aucune difficulté, plus aucun doute. Paul a eu des doutes, Paul a eu des combats, euh, il y a eu des combats même spirituels dans sa relation avec Dieu, mais il vivait de cette grâce, il vivait de ce pardon, il vivait de ce, cette joie offerte en Jésus-Christ. Il avait fait le choix de la vie, il avait fait le choix de la, de la lumière et ça avait bouleversé son existence. Et nous pouvons dire avec le recul que c'est à cause de cela que Paul a eu un pareil rayonnement, dans dans sa relation avec tous ceux et celles qu'il a rencontrés. Pourquoi Parce que son cœur, sa vie, son intelligence avait été changée, avait été bouleversée de par sa rencontre avec Jésus. Et sa vie reflétait tout simplement ce qu'il vivait avec Jésus. Frères et sœurs, en ce jour, quelle place laissons-nous à Jésus Avons-nous choisi de lui laisser visiter les côtés obscurs de nos vies ou bien les côtés qui sont en souffrance Ça, ça pourrait être une question pour nous interpeller, pour continuer à progresser avec le Seigneur. Pourquoi Parce que le Seigneur Jésus, quand il continue sa marche avec nous, veut continuer à visiter les aspects plus obscurs, plus difficiles, plus compliqués de notre vie. Non pas pour nous faire du mal, pour nous faire du bien, pour nous transformer, pour nous aider à à ce qu'on soit plus épanoui dans notre relation avec les autres et dans notre relation avec Lui acceptons de mettre à sa lumière tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche d'être pleinement libres dans notre vie au quotidien. Je vous invite à la prière pour finir cette prédication. Dieu notre Père, je veux te remercier, je veux te louer pour ce texte qui nous rappelle ta bonté, qui nous rappelle ta fidélité, qui nous rappelle ta toute-puissance aussi, Oui, tu es venu apporter la lumière dans nos vies. Nous qui étions dans une réalité de séparation à à ton égard, Seigneur, tu as porté la lumière pour que nous puissions être en relation avec le Dieu éternel, avec le Dieu créateur. Et Seigneur, j'aimerais te te prier pour que nous puissions continuer cette marche à ta suite, marche euh, qui, qui est le meilleur pour nos vies. Seigneur, je te demande vraiment de de continuer à à toucher nos cœurs, à toucher nos vies. Seigneur, tu sais de quoi nous sommes faits, notre manière de penser, de nous comporter. Et je te prie vraiment, Seigneur, pour que les zones obscures de notre vie soient touchées par toi. Viens, ô Seigneur Jésus, dans nos vies, dans notre existence. Viens nous toucher, viens continuer de nous transformer, viens continuer de nous faire du bien. Notre attente, elle est en toi et en toi seul, Seigneur. On ne veut pas se disperser, mais on veut continuer à te suivre, quel que soit le prix à payer. Seigneur, garde-nous, conduis-nous, fortifie-nous. Je te prie vraiment de de nous assister par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.